0: Приветствуем вас в прямом эфире «Голос Америки». Меня зовут Алексей Горбачев. Вы смотрите программу «Дистанция». И сегодня мы поговорим об утечке документов из администрации президента России, показавшей, что российский пропагандист Владимир Соловьев получает миллиарды рублей из госбюджета. В прямом эфире к нам присоединится Марта Вунш из расследовательской редакции Дельфи Эстония». Также мы обсудим, что такое доктрина хаоса в Украине и кто и зачем рисовал таинственные критерии которые вызвали панику у мирного населения в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом расскажет журналистка Елизавета Сурначева, которая выпустила очень интересное расследование на эту тему. Но сначала о других интересных расследованиях недели в дайджесте, который подготовил мой коллега Дмитрий Шода.
1: ФСБ стало спрашивать на границе об отношении к войне в Украине, как ЦРУ помогает Украине в войне, налоговая будет собирать данные о паспортах россиян, а власти Германии окладели к обмену заключенными с Россией после смерти Навального. с расследили за неделю. Медиазона. ФСБ на границе с Эстонией спрашивает россиян об их отношении к войне с Украиной. Медиазона сообщает со ссылкой на свой анонимный источник, что российские пограничники на пунктах Шумилкина и Куничина гора на границе с Эстонией требуют заполнять анкеты с личными данными и вопросами об отношении к войне с Украиной. В частности, согласно фото с этой анкетой, пограничники интересуются отношением к действиям руководства Евросоюза, поддерживающей националистический режим в Украине, а также требуют указать имей. Уникальный идентификационный номер телефона. Независимых подтверждений этой информации нет. По сведениям Медиазоны, такие анкеты выдают избирательно, а также проверяют телефоны с использованием специальной программы. Источник издания отмечает, что подобные проверки начались еще в 2023 году, после убийства украинского экс-депутата Ильи Кивы в декабре. Тогда проверка Наша Милкина писала Псковская губерния, напоминает Медиазона. The New York Times. Как США развивает секретное разъединенное партнерство с Украиной? Издание The New York Times опубликовало материал, в котором рассказывается о сотрудничестве разведслужб Соединенных Штатов и Украины. В материале утверждается, что это сотрудничество началось 10 лет назад, после того, как экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал в Россию после событий революции достоинства, он же Евромайдан. После начала полномасштабного российского вторжения сотрудничество вышло на новый уровень, так как были сняты некоторые ограничения, что позволило американской разведке предоставлять более детальные данные Киеву, пишет издание. Это же сотрудничество, как говорится в статье, позволило предотвратить заговор против Владимира Зеленского. Вашингтон и Киев никак не комментировали содержание материала The New York Times. The Moscow Times. Налоговая служба РФ насчет массовый сбор сведений о загранпаспортах россиян. Федеральная налоговая служба готовится запустить массовый сбор сведений о загранпаспортах российских граждан. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на размещенный на портале нормативных актов проект приказа главы ведомства Даниила Егоров. Помимо номера, срока действия и других базовых данных, непосредственно за гранпаспортов налоговая будет видеть данные, которые граждане предоставляют для его получения. Это, в частности, фактический адрес проживания, причем не только на территории России, но и за рубежом, если паспорт оформляется в консульстве или посольстве, пишет The Moscow Times. Помогать налоговикам будут банки. Они, согласно проекту постановления Минфина, будут отслеживать клиентов по IP-адресам, чтобы выявить тех, кто пользуется их услугами из-за рубежа. Кроме того, кредитные организации смогут дополнительно запрашивать информацию о клиентских активах других странах, в том числе счета и ценных бумагах, сообщает The Moscow Times. Издание также напоминает, что с 2025 года российские власти планируют вести тотальную регистрацию всех находящихся за границей граждан. Для этого их обяжут вставать на консульский учет, который, как ожидается, станет обязательным в середине следующего года. The Financial Times. Германия охладела к идее обмена пленами с Россией после смерти Навального. По словам официальных лиц США и Германии, поговоривших с изданием Financial Times, аппетит Германии к потенциальной сделке с Кремлем по обмену экс полковников ФСБ Вадима Красикова в рамках обмена пленами заметно снизился после смерти Алексея Навального. Вот что сказал источник FT «У германских властей больше нет на примете человека, которого, по их мнению, стоило бы обменять на спонсированного государственным убийцу». Мин Германии не собирается комментировать эту ситуацию, сообщает дочь Welle. Источники FT подтвердили и раннее заявление главы ФПК Марии Перчик о том, что незадолго до смерти одного из главных критиков Путина действительно обсуждался обмен Красикова на Навального, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и американца Пола Уиллана. Информацию о том, что между США и Германией и Россией велись переговоры об обмене Навального, также подтвердили источники Reuters и New York Times. Также источник FT близкий к Роману Абрамовичу, который якобы участвовал в переговор, рассказал, что цитата, Красихо теперь трудно будет включить в какой-либо из списка. Дождь напоминаю, что Вадим Красиков был осужден за убийство по заказу Москвы чеченского сепаратиста Зелимхана Кангашвили, совершенного в Берлине 2019 года. Красикову приговорили по жизненному заключению. На этом все. Берегите себя.
0: Для тех, кто подключается к нам в эти минуты, вы смотрите программу «Дистанция», в которой мы обсуждаем самые интересные расследования этой недели. Меня зовут Алексей Горбачев, и сейчас к нам присоединяется Марта Вунши Сталина. Это факт-чекер расследовательской редакции "Дельфи «Эстония», с которой я хочу поговорить об утечке документов из администрации президента России. Марта, привет! Спасибо большое, что пришли к нам сегодня.
2: Всем привет, спасибо, что позвали.
0: Хочу обсудить одного из героев вашего материала, это Владимир Соловьев, пожалуй, один из наиболее известных российских пропагандистов. Вы обнаружили, что в 2023 и 2024 году ему выделили из государственного бюджета по полтора миллиарда рублей. А известно, куда пошли эти деньги? Это его зарплата?
2: На самом деле мы не знаем, вообще вся ли эта сумма и на что она именно пошла. Это только та сумма, которую мы видим в официальном государственном бюджете. И эти 15 миллионов евро должны были пойти компании «Соловьев Live». Но, конечно же, (laughs) мы не знаем, использовались ли они именно ну, для этого канала, или или «Соловьев» их просто себе в карман засунул, мы этого не знаем. Мы знаем, что в России просто невероятная коррупция, и то, что ну, публикуется официально в государственном бюджете, который все могут посмотреть, прочитать, я бы не доверяла 100% этому. И да, Соловьев нам не ответил, Кремль нам не ответил, так что мы не знаем.
0: Ну, вот о том, что Соловьев идет роскошную жизнь, стало известно, когда СМИ опубликовали кадры с принадлежавших ему роскошных вил в Италии. И как раз вы можете видеть эти кадры, и как раз в статье, которую вы опубликовали, в расследовании указывается, что на самом деле даже по официальным данным ему должны были выделить вдвое больше. А тоже известно ли почему, то есть что его услуги дешевеют в цене, какой вывод можно сделать из той утечки в документах, которую вы нашли?
2: Нет, я бы такой вывод не делала. Во-первых, где где мы вообще нашли эти суммы? Там у них отдельный бюджет, где они писывают, во-первых, сумму, во-вторых, кто за это отвечает, кто подтверждает, кто подписывает. И там в комментариях, в скобках, маленькими буквами написано «Ждем встречи Соловьева и президента». И, скорее всего, от этой встречи должно было зависеть его финансирование. И мы не знаем, как прошла эта встреча, потому что, да, опять же, ни Соловьев, ни Кремль нам не ответили. Ну да, как и в прошлом году, в государственном бюджете на этот год для компании Соловьева предусмотрено 15 миллионов евро.
0: Ну, к слову о президенте, вы выяснили, что утечка секретных документов исходит из внутриполитического управления администрации президента, его возглавляет Сергей Кириенко, а какую роль он играет в этой истории? То есть он отвечает за выдачу денег пропагандистам?
2: Да, в этой истории он играет огромную роль, потому что все те документы, которые утекли, они и бюджеты также, они из его управления. Весь этот бюджет 110 миллиардов рублей примерно. И В этих документах этот бюджет внутриполитического блока разделен на три части. и Во всех документах эти три части упоминаются. Во-первых, это выборы президента. Во-вторых, информационно-идеологическая война. И в-третьих, это так называемые «новые регионы», как Кремль сам называет оккупированные территории в Украине. Вот, И всем этим руководит конечно же, Киренко. Все эти три части связаны, конечно же, с пропагандой, и на все это уходит кучу денег. И да, Киренко отвечает, решает, куда эти деньги идут, и, соответственно, он решает, каким пропагандистам выделять деньги. Опять же, я уверена, что это далеко не все, это только один блок из четырех администраций. Еще чуть-чуть, может быть, о Киренко. Мы общались с многими экспертами, которые очень хорошо знают внутриполитическую жизнь в России, и мы показали этим экспертам также эти все документы, и они считают, они сказали, что Сергей Киренко стал самым влиятельным человеком в Крымле после Путина, и да, он является даже более влиятельным, чем премьер-министр и глава администрации. Так что да, он руководит в большей части этой именно внутриполитической пропаганды.
0: Пишите вопросы гости нашего эфира, я обязательно их задам, если они имеют отношение к теме эфира. Март, хочу с вами поговорить еще про Марию Львову Белову, которая также фигурирует в вашем расследовании. Вы выяснили, что в этом году около 42 миллионов рублей выделили ей. Она находится в розыске за похищение детей из Украины. Знаем ли мы что... что-то об этой сумме? Вот указывается в вашем материале, что деньги должны пойти на я цитирую, выдворение детей из особой зоны военной оккупации, но обычно в таких случаях гранты получают какие-то структуры, а не отдельные люди, или опять же речь идет о ее зарплате, то есть знаем ли мы какие-то подробности?
2: Да, тут та же самая история, что и с Соловьевым. В бюджетном документе написано, что эти деньги выделены специально на вывоз детей из зоны СВО, так называемом. И мы не знаем точно, на что эти деньги в реальности пойдут. Львова Белова также на наши вопросы не ответила. И опять же, это абсолютно непрозрачная система. И искать в этом какую-то логику я особо не вижу смысла. Потому что ну, сам факт вывоза детей из другой страны на свою территорию, это абсолютно нелегально, это ну, вообще незаконно по по любым принципам и законам. И что уж тут говорить уже о финансировании. Может может быть, это все для для того, чтобы она все еще продолжала этой работой заниматься, даже после того, как ее объявили в розыск. Или или это реально пойдет на организацию вывоза детей. Мы этого не знаем. И спекулировать тоже я не вижу смысла.
0: Марта, еще одной статьей расходов стал Институт развития интернета, гендиректором которого в 2021 году назначили прокремлевского медиа-менеджера Алексея Гориславского. Мне и, возможно, нашим зрителям фамилия его знакома по Анна Диалог. Это организация, о которой мы рассказывали ранее, в том числе в наших эфирах, которая создает и распространяет фейки о войне в Украине. Что вам известно о Гориславском и Институте развития интернета, и куда пойдут эти деньги?
2: Институт развития интернета – это оно с самым большим бюджетом. И ну, по заданию администрации президента э, эта организация заказывает и производит патриотические всякие игры для смартфонов, э, телесериалы, фильмы, культурные программы, мероприятия и так далее. И да, согласно документам, Ири на этот год получил около 180 миллионов евро на все эти проекты, фильмы и так далее – и в документах также, также написана «Миссия Ири, и она заключается в укреплении гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, также в поддержке и распространении государственного контента по новым тематическим линиям. Но человеческим языком это называется государственной пропагандой, и опять же здесь числятся все эти три главных цели – это выборы, информационная война и так называемые новые территории. Так что это организация, которая напрямую заказывает, производит, планирует пропаганду, чтобы чтобы Путин выиграл, по по их мнению.
0: Интересно. Как раз хочу с вами поговорить про выборы. То есть получается, что из вашего расследования следует, что ровно за год до старта выборов президента Гориславский вместе с главой управления общественных проектов Администрации президента Сергея Новиком подготовили некую презентацию «Творческий контент к выборам». Там речь идет о каких-то фильмах российских, которые предназначены, это, я цитирую, для создания соответствующего эмоционального фона к президентским выборам. И есть и даже новый сериал, например, среди них «Слово пацана. Кровь на асфальте», который, к слову, вот буквально сегодня стало известно, что там тоже какие-то нарезки используют в агитации участия в выборах в России. Но у вас я хотел спросить, какую роль найденные документы вами играют в контексте президентских
2: выборов грядущих? Да, в документе, который называется «Творческий контент к выборам», там перечислены названия фильмов и сериалов, которые планируется распространять и продвигать в связи с выборами. И среди них есть фильмы, которые финансировались и финансируются самим ИРИ, но там есть и проекты, которые сделаны на деньги Фонда кино или Министерства культуры, и также вообще частных денег. И некоторые из этих фильмов напрямую такие пропагандистские, оправдывают войну, хвалят государство и так далее. Я могу парочку назвать, например, сериал «ГДР», он о работе советского разведчика в Восточной Германии. И, как говорится, в презентации героя сериала, образ героя сериала транслирует положительный имидж сотрудника органов безопасности. Или же фильм ⁇ Свидетель ⁇ который говорит о том, что никакой бучи как бы и не было, ничего-то не происходило, это все фейки. Вот. Но некоторые фильмы и сериалы не очень совпадают с официальной повесткой линии государственной. И как раз это, например, слово «Пацана» или же «Новый мастер и Маргарита». И наши партнеры из «Медузы», они пообщались с несколькими режиссерами, которые сказали, что они ничего о никакой президентской кампании выборной не знают. Они не знают, как эти фильмы попали вот в эту презентацию и что их будут использовать как-то для агитации. Вот, и... Да, Они считают, что, видимо, Ири просто решили, что эти фильмы как-то поспособствуют выборам, и, и они хотят их просто туда добавить, чтобы оправдывать финансирование. Вот, Так что кто и почему попал в этот кремлевский предвыборный список а, и сериалов, ну, все эти сериалы, фильмы, проекты, всякие мероприятия, мы не знаем. А, ни администрация президента, ни Ирина тоже не ответили, ведь. Но единственное, что я могу добавить, это то, что мы знаем, как они сами мыслят, как каждый фильм, который будет показан, должен в преддверии выборов соответствовать хотя бы одной из этих тематических линий, которые которые они установили ну, на уровне правительства. Эти четыре линии называются так. Защита национальных интересов, также культурных и общественных традиционных ценностей. Второе – это качественные изменения в жизни России, как устойчивый тренд. Третье – это герои наших дней, поводы для гордости и великие имена России. Третье, то есть четвертое – это «Мы вместе» – проекты для жителей новых территорий, тематика СВО. Вот. И каждый проект, каждый фильм они обозначивают, ну, обозначивают одно из этих или двух из этих э, четырех пунктов. И, например, слово «пацана», по их мнению, соответствует пункту качественных изменений в жизни в России, как устойчивый тренд. Они просто, наверное, подумали, что этот сериал как-то поможет людям понять, что вот раньше было хуже, теперь вот лучше, и выбирайте Путин. Примерно так.
0: Март, очень интересный последний вопрос. Это пропагандисты вроде Соловьева, о которых мы с вами сегодня обсуждаем, а играют ли и влияют ли они на общественное мнение русскоязычных жителей Эстонии и стран Балтии? И если да, то как?
2: Да, да, влияние, конечно же, есть, потому что информация двигается, ну как бы не ее невозможно полностью запретить или как-то ограничить. Да, у нас в Эстонии запретили все эти российские пропагандистские каналы, но кто хочет, все равно может это даже в сети найти. У нас в Эстонии примерно 30% русскоязычных людей, и далеко, конечно же, не все из них следят за этой прокремлевской повесткой. У нас а, после, после начала полномасштабной войны очень-очень очень сильно снизились вот эти цифры людей по статистике, которые реально следят за этими каналами и хотят, и доверяют им. Вот. И, скорее всего, и... Да, да, на самом деле мы это знаем, что это пожилое население. Молодежь вообще минимально, просто какие-то единичные проценты, может быть, за этим следят. И, и просто для того, чтобы часто чтобы быть в курсе, что они там вещают, вот. Но влияние, конечно, снизилось очень масштабно вот этой всей пропагандистской истории на эстонское население.
0: Спасибо большое, Марта, что пришли сегодня к нам в эфир и рассказали про ваше расследование.
2: Да, спасибо, что слушали.
0: Мы продолжаем наш прямой эфир. Кто подключается к нам в эти минуты, с вами Алексей Горбачев и программа «Дистанция», где мы рассказываем вам о самых интересных расследованиях недели. В первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину панику вызвали многочисленные таинственные метки в форме крестов, которые жители обнаруживали на жилых домах, дорогах и других объектах. Кстати, если вы смотрите нас из Украины, и я прошу вас написать в комментарии, если вы тоже встречали такие таинственные метки. В социальных сетях тогда распространялись новости о том, что метки якобы используются для наведения ракет армии России и, собственно, о том, кто рисовал метки. Вызывая так называемую меточную панику, какое отношение к этому имеет так называемая доктрина хаоса, придуманная российскими военными, и какую роль в распространении паники в Украине играли российские спецслужбы, перед эфиром я расспросил журналистку расследовательского проекта «Система» Елизавету Сурначеву. Лиза, привет! Спасибо огромное, что согласились пообщаться с нами сегодня. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про эти метки и про меточную панику. Почему вас заинтересовала эта тема?
3: Вообще, представьте себе, что вы проснулись в Украине 24 февраля 2022 года. Скорее всего, проснулись от взрывов. А если не от взрывов, то от звонка родных, которые сообщили вам, что началась война, которую вы до последнего не верили и думали, что, ну, господи, ну, не может Россия напасть на Украину. Ну, ну как такое вообще может быть в 21 веке? начинается хаос, вы не знаете, что делать, вы не знаете вам спускаться в подвал сидеть там до окончания боевых действий, которые вы еще не знаете, где и как будут идти. У вас, с одной стороны, новости о том, что уже захватывают какие-то населенные пункты, что туда вошла уже российская армия. Ваши знакомые уходят в аэроборону или, там, если вы не уходите, там, не знаю, ваши родные уходят на фронт. Вы думаете, может быть, вам запасаться до не запасаться еда, в общем, ощущение полного ужаса. И на фоне вот этого всего ужаса и непонимания того, что вообще вокруг происходит, Вы вдруг видите сообщение где-то в социальных сетях, новостях о том, что какие-то якобы российские диверсанты или агенты ставят кресты на асфальте или на крыши домов, по которым либо наводятся ракеты, либо это какие-то знаки для продвижения сухопутных войск, что вот они зайдут в город и дальше они пройти меткам будут ориентироваться, потому что у них, не знаю, не будет работать GPS-навигация, они не будут видеть таблички, но для чего-то они это будут использовать. И мало того, что вы это читаете еще в новостях, вы выходите из дома и видите, что у вас на асфальте около подъезда, например, нарисован крест, красный, зеленый, белый или просто какая-то малевная штучка, которую вы раньше не видели, и это явно не какие-то знаки коммунальных служб, вы там бежите к дворнику спрашиваете, что это такое, дворник говорит, я такого не ставил, вообще как бы непонятно зачем». Возникает ужас не только от того, что в принципе началась война, чего вы переворачивает просто всю жизнь, все представление о реальности, а еще от того, что. Если раньше вы думали, что какие-то агенты, диверсанты, шпионы – это что-то такое очень абстрактное, это какой-то глубоко законспирированный человек, который сидит на какой-то конспиративной квартире и по защищенному способу на что-то передает, оказывается, что он может быть вот рядом с вами. Прямо. вот Прямо в соседнем подъезде был человек, который вышел и еще нарисовал знак, чтобы на вас прилетела ракета лично.
0: А как выглядели эти метки и где прежде всего их находили?
3: Я нашла в итоге самое первое. Первое сообщение в социальных сетях, которое публично можно обнаружить об этих метках. И оно было опубликовано в одной территориальной громаде, общине, между Кропивницким и Кривым Рогом. Это тоже надо понимать самоцентр, туда так быстро российские войска не дошли бы за один день. И там это было сообщение. После этого уже чисто по времени... В стали распространяться в других медиа-каналах, массово стали об этом писать. Вот это вот где-то часов шесть вечера 24 февраля, Висит сообщение о том, что враги оставляют отметины на дорогах и домах, приложено две фотографии, и вот будьте осторожны, обращайте внимание, такие отметины. И я позвонила туда в администрацию и спросила, откуда у вас эти фотографии, вот вы там раньше всех написали, вот откуда вы это взяли. Но этот разговор тоже был уже спустя год, уже столько событий произошло, что никто тоже подробности не помнил, но мой собеседник сказал, что что ему стали писать э, жители района, стали ему присылать фотографии, что стоят какие-то кресты. И он поехал и действительно увидел, что на трассе стоит такой красный крест. Он их нашел несколько, они их стерли, присыпали землей, что сказали, после этого выложили фотографию. И Я поговорил еще с одной местной жительницей, которая там жила рядом, она тоже сказала, что вот она вечером ехала и видела вот такой Красный Крест, еще она тогда даже не знала, что это такое, просто удивилась. И найти тогда следов того, кто бы это мог ставить, несмотря на то, что это очень небольшая община, очень небольшой населенный пункт, ну, так и не удалось. То есть спросили у коммунальных служб, не, не ваши ли эти какие-то отметины коммунальные службы, сказали нет, не наши. Поспрашивали местных жителей, местные жители, ну... Вот мы что-то видели, вроде бы как какие-то люди на Тойотах что-то ставили, какие-то слухи ходили, но ничего не нашли. И я думаю, что это как-то было одновременно. То есть где-то в какой-то ограниченный промежуток времени, 24 февраля, одни люди рисовали кресты, а другие в интернете распространяли сообщения о том, что ищите кресты, вокруг вас стоят опасные диверсионные кресты, обращайте внимание, и вот это самые опасные вообще кресты, которые вы можете увидеть в жизни.
0: Лиза, вот в своей статье вы цитируете некого Игоря Мангушева, это боевик, российский политтехнолог и ультраправый активист. А какую роль он играл в этой истории?
3: Игорь Мангушев, такой известный персонаж в, по всей этой российской такой про правополитехнологические, про военные тусовки. Я даже не знаю, как его назвать. Он сам воевал в свое время на Донбассе. Три года он там где-то провел. За ним очень много разных дел, разных деятельностей числится Больше всего он запомнился во время уже полномасштабного вторжения тем, что он в Донецке выступал с черепом и сказал, что это череп мертвого украинского военного. И тогда же он там произнес какую-то совершенно... Ушистку речь про то, что вот там украинцы как нация там должны быть уничтожены. какая то у него там было такое обращение, и украинские власти даже жаловались в ООН на это выступление. Мангушев писал об этом в своем блоге, что это он работал над тем, чтобы посеять эту меточную панику. Его рассказ был такой, что мы загрузили какое-то количество наших сторонников, которые стали раскидывать фотографии меток по социальным сетям, по локальным чатам, по каким-то локальным группам. И это были не только метки. Например, они звонили в скорую помощь украинской в разные станции и сообщали о ложных каких-то вызовах, чтобы скорая помощь приезжала не по адресу. То есть это абсолютно какая-то человеконенавистническая деятельность. Это уже даже не тянет ни на какие любимые тезисы про освобождение или что там любят россияне рассказывать о правдовое вторжение. Ему просто хотелось посеять панику, хаос, и чтобы как можно больше людей умерли, в том числе граждан. Какие-то ложные сообщения полиции, еще что-то, еще что-то. Вот у него была цель посеять максимально панику и хаос. Мы, к сожалению, у него самого не можем уже узнать каких-то подробностей, что и как он именно делал, потому что его убили в оккупированном Стаханове в 23-м году, год назад. вот Примерно сейчас год с момента его убийства прошел. Его сообщение я уже нашла после его смерти поэтому поговорить с ним не удалось. Но я поговорила с его супругой, я поговорила с его сторонниками, которые этим занимались. Они говорят, да, да, действительно, вот таким занимаюсь. Они очень гордятся этим. Они считают, что придумали офигеть, какую крутую операцию, что вообще они, там, не знаю, чуть ли не перевернули ход войны этими крестами. Это все, конечно, такое хвастовство, но я склонна верить, что действительно они стояли за распространением этой паники. Как именно они это делали, кроме того, что кидали фотографии по соцсетям? Один из рассказов заключается в том, что якобы Мангушева были какие-то его агенты в Киеве, которые выходили, рисовали крестики. В принципе, это несложная работа. Действительно, для этого не нужно быть Джеймсом Бондом, для этого не нужно иметь какую-то суперконспирацию. конспирацию. Ты выходишь ночью, пока никто не видит, не обращает внимания, берешь баллончик краски, рисуешь крест, а потом наблюдаешь за тем, как удивленные жители его ищут. Могли ли у него быть агенты? Да, могли. Он У него было достаточно много знакомых. Он сам приезжал в Киев еще на Майдан еще в четырнадцатом году. Были знакомые-знакомые, с которыми он там работал. То есть я вполне верю, что действительно могли быть люди, которые по его заданию что-то где-то рисовали.
0: Лиза, вы еще в статье упоминаете некую доктрину хаоса в контексте Мангушева и этих меток. Могли бы рассказать, что это такое, о какой доктрине идет речь?
3: Доктрина хаоса ⁇ это то, что упоминал сторонник Мангушу Владислав Угольный, про то, что они руководствовались некой доктриной хаоса, когда придумывали вообще эту операцию, придумали, что надо посеять панику и хаос. Доктрина хаоса ⁇ это такой журналистский больше штамп. Это такое простое название для того, что, опять же, является журналистским штампом доктрины Герасимова 13 го года. Это тоже не совсем военная доктрина. Это был доклад главы российского генштаба Валерия Герасимова, который он делал перед высшим командованием. И суть этого доклада была в том, что современная война 21 века ведется не только военными действиями, это гибридная война, первая часть которой начинается даже не с военных действий, а начинается с политических каких-то акций, политических действий. Надо тоже понимать, что это было... С одной стороны, незадолго до того, как Россия начала свою прокси-войну на Донбассе, используя прокси-силы Донбасса и и аннексировала Крым, используя в том числе информационные методы борьбы. А с другой стороны, это было после арабской весны, это было после какого-то количества цветных революций, на которые российское руководство смотрело как то, что да, вот это вот НАТО пытается так дестабилизировать обстановку, устраивает по всему миру революцию, это вот такая война нового типа». И, исходя из этого взгляда на историю, на современность э, и на революцию, э, Валерий Герасимов как раз писал, что первая часть войны – это устроить политическую дестабилизацию. э, Революция – не революция, поиск политических противоречий внутри общества, давить на эти противоречия, раскалывать общество, э, вызывать недоверие к друг другу. И вот, отсылая к такому плану и такому пониманию войны нового типа, э, как раз у сторонники Мангушева говорили, что вот... Да, мы руководствовались там некой доктриной хаоса, надо посеять хаос для того, чтобы, там, как это, для того, чтобы выиграть войну, для того, чтобы перейти к следующему этапу, то есть к непосредственному военному вторжению, непосредственному военным действиям.
0: В статье вы также писали про вероятную связь Мангушева с ГРУ. А Удалось ли достоверно узнать, была ли ГРУ ответственна за вот эти вот метки?
3: Мангушев сам писал, неоднократно говорил, что он это придумал сам, что это было чисто его инициативой, и вообще вот никакой ГРУ здесь рядом не стоит. И более того, мы обнаружили, что он связан со спецслужбами, как минимум он связан с одним из агентов, который работал с ГРУ. Он фигурирует в докладе его вот идея, его акции, в котором отчитывалось о том, что именно было сделано и как сделано. И даже ему вроде бы как полагались какие-то деньги, и он должен был там, быть руководителем одной из организаций, э, русско-украинский диалог, я не помню, как ее назвали. Но В общем, он должен был играть какую-то роль, и это было вот, связано как раз со спецслужбами, с работой спецслужб. В этом же докладе, из которого, собственно, прослеживается его связь с главным управлением Генштаба и с его агентами, на самом деле пишется, что вот вся эта акция с паникой и с хаоса, она была проведена, констатировалась по собственной инициативе, имея в виду инициативу Марушева. И тут уже на самом деле мы вступаем в такую сферу, когда мы не можем залезть в голову человеку, и у нас нет доступа, не знаю, к его личной переписке и звонкам, и мы не можем сказать, был ли это какой-то звонок из генерального штаба 24 февраля, когда ему сказали, а вот ты, сидя в Беруте, а Мангушев на момент начала полномасштабного вторжения находился в Беруте, кто-то звонил, ли ему кто-нибудь, например, сказал, а вот ты будешь заниматься конкретно этим. Или он сам это придумал, а потом просто такой, смотрите, я классную штуку сделала, давайте мне за это деньги, давайте заплатите и вообще похвалите меня, я молодец. Я, возможно, скорее склонна верить к тому, что идея была его. Почему? Потому что я очень много изучала, как работает в том числе ГРУ по информационным операциям. Я очень много изучала, как работает распространение российской дезинформации фейков. Я изучала, что делают именно сотрудники ГРУ в плане работы с информацией. И до такого уровня креатива это все не дотягивает. Это довольно простая работа, это люди заходят, там, военные захватывают город, отключают там телевышку, включают свое пропагандистское радио, очень тупое, прямолинейное, без всяких каких-то хитростей, нлп программирования, 25 кадров и ничего, просто вот тупая лобная пропаганда, сдавайтесь в России, хорошо, в Украине плохо. И, ну, какие-то такие действия. Хотя, хотя... Противоречие же самой себе сейчас, и этой мысли я еще такой расскажу факт, в Харькове, в конце февраля 2022 года, в Харьков прорвалась группа российского спецназа. В целом в Харьков не заходили российские войска, но была одна группа российского спецназа, которая прорвалась и засела в одной школ. И где-то, по-моему, 27 февраля ее захватили, большую часть убили, двух человек взяли в плен. И вот они что-то рассказали о том, что они делали. Это была как раз группа спецназа ГРУ в составе около 20 человек. Это такой очень известный эпизод, тоже начало вторжения, знаковый для Харькова, очень известный. И вот эти люди, когда их уже взяли в плен, я имею в виду российские спецназовцы, они говорили, что их задача была как раз сеять хаос. У кого-то была задача подорвать телевышку, опять же. У кого-то была задача там распространять тоже какую-то панику. Но вот они должны были сидеть, посеять какой-то хаос среди граждан, среди мирных жителей, таким образом подготовить почву для вхождения российских войск. То есть в целом в понимании так, военного командования российского эта теория сеяния хаоса, она работает как часть боевых действий. Более того, супруга Мангушева сказала мне, что он поддерживал связь именно с этой группой. То есть она как-то вот вспомнила, что вот да, вот среди тех людей, с которыми вот, значит Мангушев общался в начале вторжения, вот были эти люди в Харькове, которых потом всех убили. Так что да, я думаю, что в целом, В целом, это могла быть какая-то согласованная акция, скажем так.
0: Лиза, и последний вопрос. Вот вы выяснили, что правоохранительные органы Украины нашли некоторых из людей, которые рисовали метки, кому-то даже были вынесены приговоры. А, собственно, о каких приговорах идет речь, и что мы знаем про людей, которые рисовали эти метки, почему заданию они действовали?
3: Где-то в конце февраля и начале марта было очень много сообщений о том, что в разных городах задерживали людей, которые якобы рисовали эти метки или действительно рисовали даже какие-то частично фотографии. Потом про этих людей на самом деле ничего не известно. Я пыталась про них спрашивать у разных людей в разных, так сказать, на разных уровнях как бы власть разных уровней проконтрительных органов, что же с ними стало, кто все эти люди. Когда я искала вообще всю эту меточную историю, то есть были живые люди, может быть, от них можно что-то построить. И большинство, то есть не большинство, все мне рассказывали примерно одну и ту же историю, давали примерно одинаковый ответ. Да, были какие-то люди, да, их приводили или где-то замечали и ловили, их допрашивали. Оказывалось, что это какие-то... Городские сумасшедшие, не очень продвинутые люди, кто-то из них там решил приколоться, кто-то из них действительно решил, что так он поможет Российской армии, но в целом это никакие не засекреченные сверхагенты, это просто какие-то не очень, сказать, не очень умные люди, которые, возможно, сами не осознавали, что они делали. Поскольку реальной опасности они не представляли, то... С ними проводили профилактические беседы, отпускали. Чаще всего было примерно так. Тем не менее, есть некоторое количество уголовных дел, которые расследуются. Мы про все опять же не знаем. Там в открытый режим попадает очень ограниченное тоже количество информации в открытые реестры. Есть уголовные дела, которые до сих пор расследуются, когда человека поймали и обнаружили, что действительно он был, например, на связи с какими-нибудь российскими военными или околовоенными людьми, и вот пытаются выяснить, что же он действительно сделал, передал ли он действительно какую-то информацию о военных объектах или или ничего не передал. Вот расследуются дела». Мне удалось найти одно дело с девушкой из Донецкой области, из города Новогродовка. Это такой город, который сейчас где-то в 20 километрах от линии фронта. В 2014 году там проходил так называемый референдум сепаратистов, но город остался под контролем Украины, до сих пор его контролирует Украина. Ее судят за то, что она передавала данные о украинских войск каким-то российским военным. Ее судят по статье «Госизмена» и по предварительному сговору. И на самом деле, поскольку все дела закрыты по госизмене, и ее дело не исключение, там просто часть его попала в открытый реестр, мы не знаем тех материалов, мы не знаем всех свидетельств, ставила она что-то, не ставила, действовала наверное, по какому-то заданию или не действовала. По версии обвинения она связывалась с неким российским военным, и там даже она в какой-то момент, видео, которое попало в соцсети, где она признается о том, что она этим занималась, она называет даже фамилию военного. И нам удалось поговорить с этим военным. Это человек, это был, он был ее соседом по дому, он в 2014 году ушел воевать на сторону сепаратистов, сейчас он уже живет в Москве, он же сейчас не воюет, он же сейчас там занимается каким-то бизнесом. И он сказал, что, ну слушайте, конечно, я никого не просила никакие метки ставить, я... мы так не занимаемся, информация военных объектов так не получают, я эту девушку вообще видел полтора раза в жизни, я знала ее существование, она мне когда-то что-то давно писала, но не более того. И он-то, конечно, может врать, но защита этой девушки тоже усомнилась в том, что это был какой-то супер с российскими военными, с этими метками. Там защита как раз обратила внимание, что не было вообще доказано, что они как-то общались. Ни через те средства связи, которые были указаны в обвинении, не то, что она ездила в Донецк якобы, и там ее якобы завербовали в 2018 году. То есть вот дело есть, скорее всего, метки были нарисованы, но было ли это каким-то серьезной акцией по заданию российских военных тоже до конца не очень понятно из этого дела.